0: É médico dentista, deputado, apaixonado por viagens e pelo desporto, ou melhor, pelo Santa Clara, mas de todas as paixões, o amor maior é mesmo pela família. Ricardo Viveiros Cabral é ainda autor de oito títulos e é mais o um nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Ricardo Viveiros Cabral. Ricardo Viveiros Cabral, além da política, é deputado, desempenha funções na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. É médico, é dentista, é escritor, é apaixonado por viagens, por desporto. Doutor Ricardo, quantas horas tem o seu dia?
1: 24, 24, 24, mas muito aproveitadas e, e, e é, é, vive um minuto. Mas que, eu, queria começar aqui a conversa para, para, para agradecer aqui o seu amável convite para estar aqui num programa Cadernos da Rádio, que é visto pelo mundo inteiro através da internet. E muitos parabéns pelo seu pelo seu programa.
0: Muito obrigada, obrigada por ter vindo. Eu gostava que me falasse do seu percurso de vida. É miquelense? É natural de onde, concretamente? Nasci,
1: nasci aqui em São Miguel, mais propriamente na freguesia de Santa Clara a Razão razão pela minha paixão pelo Clube de, de Santa Clara. Uh, depois uh, estudei aqui no Liceu Ontário Cantal na Escola Secundária da de Cantal licenciei-me em Medicina Dentária na Universidade do Porto depois fiz trabalhos na Universidade de Coimbra e, e regressei aqui aos Açores e comecei a trabalhar uh, no Centro de Saúde da Ribeira Grande e trabalhei durante 20 anos depois uh, pediram para servir, para além dos meus doentes na Ribeira Grande e no meu consultório particular, servir também a comunidade dos açores, dos açorianos, e, e fiz uma incursão na política e estou muito satisfeito por contribuir para um, organizar e planear uh, o bem-estar dos açorianos.
0: Guarda boas recordações dos seus tempos passados no Porto, em Coimbra?
1: Muito. Eu, eu tenho boas recordações. Eu, eu sou um homem com sorte. Uh, e, e deu graças à vida de ter um percurso Onde passei, fiz-me alguns amigos e amigos do peito para sempre. Uh, na minha infância, né, em Santa Clara, brinquei muito na rua, eu joguei muito futebol com os meus amigos ainda hoje tenho amigos em Santa Clara. Depois passei para o Porto, uma cidade maravilhosa, onde eu fiz as cadeiras, fiz os filhos, fiz tudo para vir para cá com tudo <risos> terminado. Uh, mas gosto muito da cidade do Porto, que é uma cidade que me diz muito, para além dos meus dois filhos nascerem no Porto.
0: Considerou não voltar aos Açores?
1: É, não, é, nunca. Não, pensei sempre voltar, porque sentia... A minha mulher também é de cá, os Açores também me deve ter facilitado, e nós fizemos uma opção a regressar à região autônoma dos Açores, porque a qualidade de vida é melhor as possibilidades na altura do regresso de um indivíduo de duas pessoas licenciadas era muito mais fácil o nosso trabalho era imediato e sim senti sempre uma satisfação de voltar para servir as pessoas que gosto e da minha região
0: Enquanto esteve no Porto envolvia-se em, em muitas atividades ou a sua vida académica como estudante não deixava tempo livre
1: para além dos estudos. Não, eu, eu sempre tive tive cuidado a, a gerir bem o meu tempo, porque 24 horas num dia dá para fazer muita coisa. Claro que faltavam muitas vezes horas para fazer uma data de coisas que eu gostava, mas tinha sempre o tempo muito preenchido, o estudo era muito intenso, mas jogava muito futebol, acabava na cervejaria, que, era, que, era aqui que é outro tipo de desporto, não é? <risos> Exatamente. Para, uh, tive a oportunidade de, de conversar muito com amigos de todo o país e alguns estrangeiros, abrimos horizontes a uh, chegada ao Porto, porque nós na naquela altura, nos anos 80, no princípio dos anos 80 uh, os Açores eram muito fechadinhos e tínhamos alguma dificuldade, não tínhamos internet a televisão era um canal só uh, tínhamos alguma dificuldade em ver para além do horizonte e esse ver para além do horizonte só se podia ser a conversar com as pessoas que tinham uma visão global Do mundo e ler E aí refugiava-me na leitura Para além do, da leitura De estudo, mas leitura Felizmente, tinha livros lá em casa e meu pai muitas vezes punha-me livros de, na cabeceira para eu ler, um, já eram às vezes uma grande chumbada, mas, <risos> mas como eram poucos, tinha que os ler de princípio ao fim. Uh, e, e aí a leitura dá-nos uma dimensão uh, para além do horizonte. Quando fui para o Porto, o, o horizonte alargou-se. Uh, tive o contato com muitos colegas de todo o país e vou-lhe contar aqui uma curiosidade. E fazia coleção de jornais uh, de todo o país. E então pedia aos meus colegas para trazerem jornais do, 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 das suas regiões. E lia os jornais. Lia os jornais <risos> dele. E volta-me quando chegava à faculdade, falava em, em uma data de atividades. Uh, que ia acontecer em sítios muito longe muito e muito recônditos. E eles diziam, mas como é que tu sabes o que vai acontecer? Não sou o no jornal. E então e, 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 abria. E, tinha, e realmente os jornais locais eh, trazem muitas vezes textos muito bons de pessoas de, que não são muito conhecidas.
0: Deduzo que continua a ser um leitor assíduo.
1: Sim jornais ler. livros eu, eu leio, leio tudo o que me aparece mas leio e agora
0: leio. online também com certeza também
1: claro claro é, com uma facilidade enorme nós conseguimos uh, obter textos uh, tanto científicos como, como de, de lezer uh, de pessoas de muito longe que nós não podíamos ter para além de as minhas visitas às bibliotecas deste pequeno até da biblioteca da gulbenkian que fazia aqueles trajetos ia lá todos os meses trocar um livros para, para, para ter a possibilidade de ler na, durante aquele mês, mas a leitura realmente faz parte da minha vida.
0: Tem um estilo preferido de leitura?
1: Não, prefiro diversificar, claro que há atores magníficos. Tem alguns de eleição? Sim, ouve-lhes muito recente, aqueles clássicos que todos, que todos sabemos, mas há, há escritores recentes muito bons o Carlos Luiz Zafon, por exemplo, de um espanhol, do A Sombra de Vento, foi um dos livros que li há, há 11 anos, muito bom, e outros. Eu julgo que nós temos que diversificar. Antigamente ele lia até ao fim os livros. Agora, uh, confesso, leio 50 páginas, 100 páginas. Se gostar, chega ao fim. Se não gostar, tchau. Põe de lado. -se. Porque, porque o dia senão... só tem 24 exatamente, horas. Exatamente. exatamente. <risos> e tenho uma facilidade, porque também a minha mulher lê muito e seleciona meus livros. Por isso, fico. Ah, sou privilegiado. <risos> sou privilegiado. <risos>
0: Vamos, então, falar de, de desporto. É incontornável quando falamos consigo falar de desporto, precisamente pela paixão que tem pelo Santa Clara, mas, antes disso, podemos falar também do seu envolvimento com a natação, com o basquete por exemplo. Já praticou outras atividades desportivas para além do futebol?
1: Eu, eu, quando estava aqui no liceu, praticava muito o desporto, mas o, a sério foi sempre o futebol. O futebol. Os outros foi sempre uh, para experimentar para ver se gostava mais de futebol e não, e não encontrei. <risos> e fui jogador do Santa Clara desde miúdo, nos júnior, ainda fiz um ano nos sénior e depois fui estudar, mas a minha paixão do Santa Clara vem do, do meu berço, do nascimento e o meu É de família? Também é de família, o meu avô paterno, Serafim de Viveiros, era um homem dos primeiros dirigentes do clube. Claro que fui para o futebol aos 3, 4 anos de idade. Se calhar andava já de foral das <risos> vermelhas e brancas. E depois eu percebi o trajeto e ia à terceira ver os jogos da Traça dos Campeões Açorianos, como eu vou no, no navio de Ponta Delgada. Nós entrávamos à meia-noite, chegávamos às 8 da manhã, todos enjoados, mas chegávamos lá. É, mas claro que tenho uma paixão muito grande pelo clube. Quando regressei da faculdade, envolvi-me também na, no dirigismo, fui, fui vice-presidente da Assembleia e depois fui presidente presidente da Assembleia Geral, mais novo do, do clube. Da história com, do clube. Com 30 e poucos anos. Era, como tenho uma robustez física forte, havia colegas meus ao lado que eram também, faziam parte da direção, todos julgavam que era mais velho, mas não, era o mais novo. Houve <risos> uma reunião que alguém me perguntou a idade e quando disse eles não acreditaram. Mas a minha envolvência depois no, no dirigismo, no, na, na época do Santa Clara, na primeira divisão, e, e tenho uma ligação muito forte, gosto muito do clube, não dispenso ir ao aos domingos ver o jogo para a minha vida, para ir ver o jogo de Santa Clara muitas vezes sai muito alegre muitas vezes sai aborrecido <risos> mas a paixão está no sangue
0: E continua no sangue? Os seus filhos têm um filho, têm uma filha são adeptos do futebol?
1: não curiosamente os meus filhos foram sócios de Santa Clara logo quando nasceram então estou convencido que eles levaram uma overdose enorme de futebol e, e então o meu filho se me perguntarem qual é a sua equipa eles dizem que são Santa Clara que se estou ao lado né mas o meu filho não inventou para a música para para, para para os computadores e fez a sua opção e eu deixei deixei não não, não, não quis não quis impingir a minha paixão que, que considero que se calhar é demais, mas, mas o meu filho vai lhe contar uma história. O final do campeonato da Europa em Lisboa, ele estava lá a estudar, e o final foi Portugal-Grécia, Lisboa parou. E ele telefonou uma pai eu não estou é tanto... a que estranha a cidade está muito parada. Ele não sabia que era a final do Campeonato Europeu. <risos> está a ver que a paixão pelo futebol é quase zero.
0: É, de tudo isto, nasceu histórias, na história do Clube Desportivo Santa Clara.
1: Sim, e quando cheguei cá, depois da faculdade, envolvi-me em projetos ali no clube, e fundei o Centro de Documentação do Clube Uma biblioteca desportiva Onde se emprestava livros desportivos de Às camadas mais jovens Os treinadores levavam 10, 20, 30 livros por mês Trocava tipo Gulbenkian, mesmo Santa Clara Sim. Tinha outro projeto que era uma recolha de fotografias De antigos jogadores Muitas fotografias vieram dos Estados Unidos, Canadá E fiz um arquivo fiz ainda está lá no clube e então cheguei a uma altura em que tinha um espólio enorme. Fiz uma coleção de jornais de, de desporto, a primeira capa de desporto sem ser desportivo, jornais de Santa Clara, jornais de desportivos de todo o mundo e jornais de todo o mundo com a primeira página do de, de desporto. Essa é uma coleção que também existe. E então tive depois fotografias, sobretudo com as fotografias e com estatísticas, que depois procuramos saber os, os resultados e os golos todos marcados do clube tinha um espólio enorme e avancei para fazer um livro de 3 mil fotografias de todas as épocas desde 1921, foi um livro muito interessante, muito trabalhoso porque depois para identificar as fotografias as pessoas, deu um trabalho enorme foi quase seis meses, um ano teve de ir, depois... imagino
0: eu procurar pessoas com uma ligação histórica ao clube que pudessem
1: identificar sim, 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 e há muitos pessoas uh, idosos uh, Santa teclerances que me ajudaram muito na identificação das pessoas e das fotografias foi um, é um livro interessante porque tem dados estatísticos, mas, sobretudo, eh, registra eh, as pessoas que trabalharam para o clube por compaixão, eh, porque as novas gerações não conhecem as pessoas dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, muito menos dos anos 30, e eu já tinha alguma dificuldade de 20 e 30, dos anos 20 e anos 30. E, então, essa recolha foi importante para registrar a história do clube de uma forma que achei melhor, e para além da estatística que quem gosta de futebol gosta de saber se o ano antes é pior do que o ano depois uhum. E quantos gols marcaram e quais foram os jogadores Porque há muitos jogadores de Santa Clara, muitos jogadores da ilha de, da ilha de São Miguel e até mesmo dos Açores Que jogaram 2, 3 anos no Santa Clara Eu costumo dizer que quando eram muito bons eram jogadores de Santa Clara, e aí são conhecidos porque jogaram de Santa Clara dois, três anos, porque são pessoas de Vale Formoso de, das Firmas, também lembraram de Outras pessoas de Nome e do Marítimo, eram jogadores de outras equipas, mas como eram bons, eram selecionados por Santa Clara, e, e eles atualmente, passados 10, 20, 30 anos, são conhecidos como jogadores de Santa Clara, não são jogadores do, das outras equipas de, de, de início, de, de carreira, e, e, e registraram a essas pessoas uh, ter um documento onde se possa fazer consulta, e é muito importante as pessoas não imaginem, já fui aos Estados Unidos ao Canadá e já fiz uma exposição de fotografias lá é impressionante uh, a alegria das pessoas e dos seus familiares da segunda e da terceira geração a verem os seres os seis, os seis familiares retratados com com glória porque Santa Clara é realmente uma equipa de primeira das 30 equipas do país, Santa Clara está lá dentro, está nesse grupo o Santa Clara é uma equipa muito importante para os Açores, mas para o país né? e quando se chega ao estrangeiro à América ao Canadá, que tive a oportunidade de fazer muitas viagens no âmbito de Santa Clara, é impressionante a, a, a alegria e a satisfação das pessoas em relação ao clube e às a sua terra.
0: O Santa Clara acaba por ser também mais do que um clube de futebol, é também um, um elo... Completamente. Entre, entre os Açores e as comunidades.
1: Completamente. O Santa Clara é, um, é um equi, uma equipa símbolo dos Açores. Eu, eu, eu sinto uma, uma honra por ser o meu clube, mas também uh, registro a importância dele. Lembro-me que ia muitas vezes com frequência ao, ao, ao estrangeiro, mas ao continente português. E ia para aqueles uh, conselhos e vilas e cidades mais afastadas dos centros, do interior, e quando dizia que era de é claro toda a gente conhecia toda a gente conhecia o Santa Clara, conhecia os jogadores, conhecia os treinadores que passaram por aqui, tem uma importância enorme e as pessoas infelizmente, alguns mais distraídos, não, não percebem a importância do, do do clube, há sempre rivalidades, o Santa Clara que teve essa projeção, outras equipas de São Miguel ficaram para trás e dos Açores ficaram para trás, porque a projeção de Santa Clara foi foi grande e, e essa rivalidade muitas vezes uh, os Santa Claraenses confrontam-se com, com, com silêncios, com travamentos uh, de várias ordem para, para, para evitar essa progressão grande que o Santa Clara teve. Mas agora o Santa Clara é um, um clube de grande importância para os Açores, porque é uma forma de divulgar a região todos os dias nos jornais, todos os dias nas rádios, na televisão. É, é uma forma de. Um, projetar uh, uh, a nossa região de variedíssimas formas. E nós temos que aproveitar isso. Para além disso, um fator financeiro. Porque a vinda de pessoas a acompanhar as outras equipas, eu já cheguei a ver aviões da Madeira virem cá ver os Jogos de Santa Clara, pessoas do Benfica, pessoas do, do Castelo Branco, de Leixões, de Matosinhos, Hoje está todas as vezes, agora menos, menos gente vem, mas espero que para o ano venha mais gente, com as facilidades de, de transporte, esta entrada de pessoas na região é muito importante e é o nosso objetivo, e o Santa Clara é um veículo para trazer e dar dimensão à nossa economia, nos táxis, nos restaurantes, no, nos bolos leves em, 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 em todos os aspectos. E é assim, portanto, nós temos que aproveitar agora, o Santa Grada tem que ser bem gerido, tem que ter algum equilíbrio porque, e, e sobretudo também uh, tem que ganhar uh, desportivamente, porque se não ganha, a chama perde
0: Doutor Ricardo Viveiros Cabral, estamos aqui a falar de viagens, mas faz muitas viagens uh, para além do Santa Clara. Já visitou quantos países?
1: 38, 39, 38 ou 39. 38 39, qualquer eu, coisa desse género. Eu, 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 tinha, eu, tinha eu viajava sempre com os meus filhos, desde pequenos, eles tinham dois, três anos, comecei a viajar. A primeira viagem foi para os Açores, para Ilhas Tudos, para conhecermos as ilhas. Mas tenho a paixão por viagens porque é o tal horizonte que está longe e que gosto de me aproximar. Uh, só que uh, as viagens, para mim, é uma satisfação. Os meus amigos perguntaram-me outro dia se eu queria comprar uma casa de férias e disseram: Não, não, eu já tenho uma casa de férias. E eles perguntaram Qual é a casa de férias que tu tens? É a agência de viagens ali perto da minha casa. Tá? É a minha casa de férias. Porque eu sinto também necessidade, isso é muito curioso, uh, e sinto necessidade de estar perto de culturas diferentes, de gastronomia diferente, de formas de estar diferentes. E depois chego à conclusão de que as pessoas comportam-se quase igual. Tanto na China, já visitei a China, já, já visitei a Arménia, já visitei o Brasil, já visitei os Estados Unidos e países assim mais diferentes. Mas a, a língua é diferente, a forma de estar às vezes é diferente, os trajes são diferentes, a gastronomia é diferente, mas o comportamento das pessoas é parecido. É mas muito quando bom. fala
0: do comportamento, que tipo de comportamento? De o simpatia, estar, o, de... rir, o
1: rir, o falar, o, 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 o movimentar-se, o sorriso, o sorriso é universal. Quem, quem sorri, isso sorri de, de, de qualquer maneira no mundo inteiro e isso para mim é uma satisfação enorme claro que há diferenças e que nós gostamos de assinalar, até de provar, na gastronomia às vezes umas coisas muito boas outras às vezes... Mas como quatro era a minha mulher e os meus filhos pedíamos sempre coisas diferentes porque se alguém levasse uma chumbada tínhamos, tínhamos a reserva do próximo do, 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 do lado mas foram fiz viagens, ultimamente tenho viajado menos porque também estou menos disponível e e também tenho os meus filhos o meu filho está nos Estados Unidos acabou o tremendo e agora também desloco me para ver a minha neta os meus filhos a minha filha está em Lisboa mas gosto muito de fazer a minha viagem porque sinto necessidade também
0: de todos os países que já visitou consegue destacar um ou dois que eu tenham marcado particularmente por qualquer motivo
1: Sim, Marco, uh, 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 todos eles são muito, foram sempre viagens muito interessantes e tenho sempre alguma dificuldade a dizer qual é a melhor, porque não, não, não chego lá. Mas posso destacar, por exemplo, uma viagem que fiz à China durante 15 dias com os meus filhos. Uh, fiz Xi'an, Xangai, Pequim, fiz 15 dias a viajar, duas dois em dois dias viajava duas horas de avião. Quer dizer, é, é realmente um país uh, esmagador, a China. São Petersburgo, na Rússia Outro país deslumbrante Estar e passear Em Londres É magnífico Ao terceiro dia já são os londrinhos quer dizer, Nova York é outra cidade Estrondosa Hong Kong é, é, Estados Unidos é muito diferente De estado para estado Por exemplo, o estado de Boston De Massachusetts É é diferente de Miami, a cidade de Miami é diferente de Boston, Boston é diferente de Nova Iorque, exemplo. Os Estados Unidos têm ali uma diversidade enorme. O Brasil também, que são países enormíssimos. França, quem que não gosta de Paris, é chegar a Paris e, e respirar aquele ar ótimo, e aquela luz de, de, da cidade. Portanto, há cidades na Europa, Amsterdam, também é uma cidade lindíssima, portanto, fiz questão de, também de levar sempre os meus filhos, só fiz uma viagem com os meus, que não foi os meus filhos, arrependi-me para o resto da minha vida. Uh, agora, não tenho a possibilidade de os levar todos, mas na altura fui fazer um cruzeiro para as Caraíbas com os amigos meus, e então foi o primeiro cruzeiro que fiz. E então fui, fui para as Caribas, que é um sítio lindíssimo, o Haiti, os praias. Mas todos ao fim do dia diziam à minha mulher: estou arrependido de tá ter vindo. <risos> os meus filhos não estão cá. Eu Sem vim sempre uhum. a viajar com eles. E os meus amigos dizem pá, mas tu leves os miúdos e tal. E, e como é que fazes à noite? É para dispensa à noite. E às vezes eles ficam com a mãe e eu saio, outras vezes fico com os miúdos. Mas o dia era tão preenchido e com eles 24 horas. Uh, juntos eram... A à noite era
0: preciso também uh, repor energias, com exatamente, exatamente. O, o amor pelo futebol uh, não pegou aos seus filhos, mas o das viagens. Mas, claro, meus, claro. Filhos, <risos> meus filhos
1: adoram viajar e fazem, já fazem as suas viagens sozinhos. A minha filha há muito pouco tempo foi à Irlanda, também aproveitou aqueles voos low cost uh, e eles fazem. Nós também tínhamos por hábito e ainda fazíamos um diário do... do já é o Fazíamos um livro das férias Com fotografias, recortes e o diário do dia e ainda hoje os meus filhos fazem o diário ainda as suas viagens já, isso é, acho muito interessante, e agora tivemos Natal todos juntos, e eles estiveram a, a rever uh, fotografias de viagens que nós fizemos, claro que também aquilo dá para perceber as diferenças, uh, ele com 3 anos ele com 10, uh, com 12 uh, e, as, e as coisas que nós fizemos, recordar também portanto e os livros também servem para isso para também avivar a memória uh, porque o registro quando existe um registro, é muito mais fácil de a gente recordar de, das coisas que fizemos. Porque há coisas que não estão registadas por exemplo, nessas viagens, e que fecho os olhos e tenho alguma dificuldade. em Agora, vendo as fotografias, eu recordo, eu retorno tudo o que, o que fiz e até, às vezes, o que senti.
0: E tudo isto dos livros e da família acabou por se ligar num dos seus livros que teve ilustrações feitas pela sua filha.
1: Sim, minha filha é licenciada em, em pintura nas Belas Artes, na escola na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e então chegou a hora deles também colaborarem com o pai. E então <risos> fez o livro e fiz-lhe um desafio. Cada Servir
0: é texto? seres, ideias e criações.
1: Certo. Uh, 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 fiz os textos, já tinha os textos, fiz o desafio à minha filha a fazer uma ilustração para cada texto. E é um livro Alva... de poesia? São amostras poéticas. Amostras poéticas, não conhecia essa expressão. São amostras poéticas. É muito difícil dizer que aquilo é poesia. Para mim, sobretudo. Mas é um eu tenho fio dific... condutor. Sim, sim, sim. Temático. Sim, sim. E uh, de, de acontecimentos de vida. E os livros, para mim, serviram para comunicar numa primeira fase com as pessoas que mais gosto, que mais têm consideração, eu, para os meus amigos, para a minha família. E depois, quando a gente publica, é para, para os nossos leitores e para as pessoas que apanham o livro na mão. Né? É, deixamos de ter debaixo do... no alcool o livro. É, mas... Foi uma necessidade que tive de comunicar Mas eu explico qual foi o primeiro passo Porque o primeiro passo é sempre muito difícil Sobretudo para quem escreve E quem tem ainda os livros dentro das gavetas E percebo perfeitamente que é muito difícil Passar aqui para fora Passar a publicar o livro Mas quem me deu um empurrão Precisamos às vezes de empurrões na vida E um empurrão uh, foi o seu Mané Ferreira O comandador Mané Ferreira Que era fazia favor de ser meu amigo E era um ilustre açoriano um homem das letras, de jornais de escritos magníficos e era um sábio. E passava às vezes horas de manhã a falar com ele na sua casa. E uma vez tive o atrevimento de lhe mostrar umas coisas: ele só, oh, Ricardo, tens de publicar isso. E eu disse, o oh, senhor, não vai publicar isso? E começo logo a corar, eu fico vermelho. E por acaso não... não... E isso é moreno e tal, mas corei. E logo disse, oh senhor, mas eu tinha aqui umas coisas, era só para o ver, Não, vamos, ver, ver, compila lá o que tens para fazer, uh, arruma. E nós vamos, uh, vamos ali à nova gráfica, à editora, agora é letras lavadas. Porque reconhecia conhecia, para além das palavras, uh, que era um sábio, eu também conhecia o por trás do livro, que é a impressão, a letra, o tipo de papel, porque quem não publica, quem não sabe, uh, deixa aqui as palavras e pronto, afasta-se. Mas não, o São Ferreira levou-me à gráfica e disse que o papel é este, a capa tem que ser assim. Num segundo livro que fiz para o seu amigo dos meus dentes, ia fazer um, a mesma capa, é um segundo volume, era a mesma capa com cursos diferentes disse, não, não, nada disso, arranja outra capa para isso ficar bonito e tal e aí, de lá arranjei. portanto, tive a sorte de encontrar na minha vida o comandador Manuel Ferreira que, por quem tenho muita estima que é um escritor, este sim este é um escritor a sério uh, dos Açores e que fez, fez textos enormes e o barco e o sonho que toda a gente conhece uh, ele era um homem das letras e era um homem de palavras e de palavra.
0: Eu gostava que falássemos também um pouco sobre algumas das pessoas que têm participado nas apresentações dos seus livros ao longo dos tempos, de sua ligação com elas, deste último de que falámos, Servir Seres, Ideias e Criações. Temos aqui uma apresentação pela Renata Correia Botelho, foi uma apresentação que decorreu na Biblioteca Tomás Borba Vieira. Como é que surge esta ideia, como é que se propõe... Hum... Oh, Renata, faz-me aqui a apresentação é
1: realmente um atrevimento enorme <risos> é, mas a Renata é outra mulher outra escritora, outra mulher de palavras magníficas e que tive a oportunidade de a conhecer mais perto, porque já a conhecia dos seus escritos, mas não conhecia pessoalmente ela entrou na política na última legislatura, é a minha colega de bancada de, de, no parlamento e, e tive sempre um, eu tenho muita consideração pela, pela Renata porque ela é uma pessoa inteligente, é, é daquelas pessoas que, quando se começa a falar e percebe-se a inteligência assim pela, pela boca, pelos ouvidos, pela, pela, pelos olhos. E então, mais uma vez atrevido, já, já menos atrevido porque já, já era o meu sétimo ou o oitavo livro e disse, bem, não, não perco nada, eu ofereci os livros à Renata, ela lê, disse, Renata, mas vais-me fazer o favor de me apresentar aqui o próximo, mas Pedi encaracitamente a paciência que ela, que, ela, que ela ia dispor e ela aceitou, claro, que ela aceitou que é uma pessoa, para além de ser minha camarada e minha companheira de bancada, é, faz parte do meu leque de amigos.
0: Temos também outras pessoas ligadas à apresentação dos seus livros, como a professora Pilar Damião de Medeiros.
1: A Pilar acontece exatamente, exatamente da, da mesma forma. Outra mulher muito inteligente, com uma capacidade com uma, com uma, um trajeto científico extraordinário, e as pessoas às vezes não conhecem, e ela agora tem funções públicas, que é a diretora regional da Juventude, e tem feito um trabalho brilhante, mas é outra pessoa muito inteligente, uma pessoa que dá gosto de conversar com ela, para além da sua simpatia natural. Mas é uma pessoa que escreve muito bem. E então, mais uma vez, fui atrevido e pedi à Pilar <risos> <risos> para me apresentar. Atrevido a... é a palavra de ordem. <risos> <risos> é mesmo um atrevimento. É, pedir a, a outra pessoa. Uh, esse meu último livro eu lancei, eu apresentei, lancei no, no, em Nordeste e apresentei o, há 15 dias na horta. Na e horta. pedi a outra pessoa inteligente, que é o Dr. Luís Prieto, que não conhecia pessoalmente não o conhecia pessoalmente e então imagina é, o meu constrangimento em ir pedir a ele para me apresentar o livro Mas, que...
0: então se não o conhecia pessoalmente porque é que sentiu que porque, tinha de ser ele?
1: Porque eu conhecia os escritos dele conhecia a sua inteligência e conhecia amigos que, que o conheciam e eu disse, oh Ricardo, fala com ele e então falei falei um, a primeira a primeira por intermédio de um amigo meu, depois tivemos a conversar juntos e então a partir da nossa conversa Uh, juntos é que ele fez, o, fez a apresentação E foi uma excelente apresentação E que fico muito honrado com as palavras dele é Porque ele uh, retratou Diversos ângulos da minha vida E da minha, uh, das minhas prioridades na vida Que é a família
0: Neste caso, estamos a falar já concretamente do seu oitavo livro, Árvores e Palavras Bonitas para os Meus Netos, e o Dr. Luís Prieto diz uma coisa muito interessante acerca do seu livro. Ele considera que pode ser lido de três formas diferentes. Uma delas, através das fotografias, outra, através da leitura das citações e dos pensamentos que aparecem na obra, e outra é relacionando umas e outras, fazendo uma correlação entre temáticas das frases e as mensagens com as imagens escolhidas para cada uma das ilustrações. Estou a citar o Dr. Luís Prieto. Qual destas três
1: ah, fica à disposição <risos> dos leitores Este, este último livro Árvores e Palavras Bonitas para a Minha Neta sentia senti a necessidade de oferecer A Minha Neta vive nos Estados Unidos Mas fala bem português e fala inglês filho.
0: Mas o título tem que dizer isto O título diz para os meus netos, netos. Mas Não, o filho, Ricardo Viveiros só tô, tô, fala na neta Estou todos
1: os dias a pressionar os meus filhos <risos> Para ter mais netos uh, Todos os dias ele, Quando casou em agosto e já estava a pressionar um dia a seguir ao casamento Ele disse, oh, pai, calma Em dezembro ele pai, já está é, pá, ah. Maravilha, maravilha. E agora espero mais netos, né, se Deus quiser. Se não quiser, paciência. Mas já tenho, tenho aqui a minha neta que mexe, que mexe bastante. E os, os que vão vir também vão encher de, dessa forma. Em relação a este último livro, senti necessidade de escolher selecionar palavras que me orientaram na minha vida e eu senti necessidade também de dar, sobretudo à minha neta e aos meus leitores, as palavras que eu gosto e que me ajudaram muito. Então, tinha, tenho uma máquina fotográfica que anda sempre comigo e gosto muito de árvores. E quando viajo, tiro fotografias de árvores. Tinha uma coleção de fotografias, selecionei muitas. Tenho árvores de todas as ilhas, dos Açores, uh, dos lugares por onde passei, alguns. E então, relacionei as fotografias com co a palavra. E depois procurei citações, através das minhas leituras e da minha pesquisa, citações de palavras então assim, de escritores, bons, porque eu tinha que oferecer à minha filha também palavras não escritas por mim selecionadas a palavra mas procurei, procurei citações de autores, uns conhecidos outros menos conhecidos mas com, provocam reflexão que orienta a vida e, e espero que os meus leitores os que apanharam o livro uh, também sirva para orientar as, as vidas deles
0: Doutor Ricardo Viveiros Cabral, há também alguns livros que são de um género muito diferente. São livros muito mais práticos, com uma componente científica que vem precisamente da sua profissão como médico dentista. Temos aqui um deles, Sou Amigo dos Meus Dentes. Este livro tem algumas particularidades muito interessantes porque se calhar não foi feito só por si, foi feito também com uma colaboração de alunos, antigos alunos
1: Certo, este projeto Amigos Meus Dentes, eu cheguei cá depois da faculdade, fui trabalhar para o Centro de saúde, para o setor público da de medicina dentária que é a única região do país onde existe medicina dentária pública, é nos Açores e começou nessa altura, e ainda hoje não há medicina dentária pública é, nos centros de saúde no continente existe aqui nos Açores e isso é uma mais-valia grande da região e então fui trabalhar para o Centro de saúde, e comecei a receber crianças da idade dos meus filhos. Não era qual era o dente que ia tratar, era qual era o dente que estava bom para a gente aguentar e tratar, porque havia muita cárie na altura. A prevalência era estondosa e estávamos na cauda do país em relação à prevalência da cárie. Havia muita, muita doença. E então comecei a fazer uh, Cheguei à administração e disse Olha, eu vou passar aqui toda a minha vida E mais 50 pessoas aqui a trabalhar E já não resolve o problema Nós temos que fazer um projeto comunitário Preventivo, comunitário e eles aceitaram, aceitaram, a administração foi muito sensível e então comecei a visitar todas as escolas numa primeira fase, todas as escolas do primeiro ciclo, depois alargamos o projeto para as creches e depois o lar dos idosos, envolvíamos a, a comunidade toda. E então foi um projeto muito interessante que eu visitava todas as escolas todas as semanas, um dia, um amanhã por por por, por semana e a uma escola diferente, que eram 19 ou 20 na altura, e então... Eu percebi que era importante passar a informação uh, correta e, e não imagino a aceitação de, de, das, de, das crianças dos professores, dos auxiliares em relação à passagem de, de, de conhecimento também fazíamos uma, uma bancada de aprendizagem, de, de escovagem e havia crianças que nunca tinham utilizado uma pasta de dentes na vida era aquela a primeira vez isso é, é, é muito forte
0: depois, Foi preciso fazer uma, uma educação muito forte às famílias, não é só às crianças?
1: Às crianças, às famílias, com muita insistência, muita paciência, mas muita persistência porque não basta ir lá e depois fugir. E então fazia fichas de trabalho onde eles faziam desenhos e textos e colagens Comecei a arquivar aquilo ao longo dos anos Cheguei a uma altura que tinham a data deles em casa E trabalhos magníficos Trabalhos das crianças que estão Perfeitamente identificados O ano, a data, a escola E então comecei a compilar e aproveitar Os desenhos e os trabalhos deles Para colocar mensagens de sudo Era outra forma de comunicar E de passar informação E esta conjunção Das frases fortes E dos desenhos
0: Frases como eu namoro com os meus
1: dentes. Eu, não com os meus dentes. eu é. gosto
0: de falar com os meus dentes. Exatamente.
1: E, e, e essa frase tem muita força: é eu namoro com os dentes. Porque não imagina as pessoas que não, namorar com os dentes sujos é uma grande chatice. E tem pessoas que levam os seus namorados ou as suas namoradas ou, aos consultores porque tinham alguma dificuldade a dar um beijo na boca de um namorado que não lavava os dentes. E quando falamos isso num, num, numa população alvo de adolescentes, isso tem muita força. Eles vão para casa lavar os dentes para dar um beijo. <risos> Tenho a certeza.
0: Acredito que sim. Doutor Ricardo Viveiros Cabral, para além destes livros que têm esta componente mais técnica, mais científica, quando escreve outro tipo de textos, tem alguma fonte de inspiração?
1: Eu tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta, porque a inspiração, eu já vi muitos escritores a dizerem que só fazem aquilo que contém inspiração. E quem escreve, claro que nós temos que ter um raio. Isso é isso que se chama inspiração A gente escreve nos papéis Mas depois está escrito não, não fica daquela forma Nós temos que refletir sobre aquelas palavras Temos que colocar as vírgulas Temos que uh, colocar com ritmo E acho que a escrita não passa só por encontrar na nossa, na nossa mente palavras bonitas e aproximar palavras e fazer frases boas, bonitas, fortes. Para, para além disto, o pós-escrever, pós-registrar uh, num papel, existe também um trabalho a seguir, que é ler o que se escreve. E se a gente gosta, é muito bem Se a gente não gosta, foi um cachorro de lixo <risos> é, e, e às vezes há, estamos com mais habilidade E, com mais, e sentimos que se calhar já pus no lixo algumas coisas que outras pessoas podiam gostar, não é? Mas o escritor tem esse privilégio só, só escreve e guarda Aquilo que acha que deve guardar é, E depois publicar já é, já é diferente Aí já tem que ter um cuidado grande Porque uma falta de uma vírgula Ou uma palavra errada é uma nodo na gravata é? E isso aí Também tem que dar a minha a minha e tenho que estar aqui o meu agradecimento aqui que uma professora que é cirúrgica a fazer, a fazer correções, que é a doutora Margarida Andarado professora de, português da Escola das Laranjeiras, que me ajuda quando tem tudo feito ela faz umas correções e não imagino que os primeiros livros ela cogia vermelha fiquei coradíssimo quando vi tanta <risos> vírgula que faltava fiquei coradíssimo no segundo livro já tive mais cuidado em lhe dar o, Dar os papéis, e agora já está, está. Mas há sempre correções a fazer. Há sempre correções a fazer. E temos que pedir às pessoas que especialistas porque ela faz uma correção cirúrgica. Quer dizer, eu fico descansadíssimo quando aquilo é vai ser impresso.
0: Mas antes dessa fase, dá os seus textos a ler a alguém, à sua mulher, aos seus filhos, por exemplo? Sim, aos
1: meus filhos, à minha mulher, aos meus amigos, ofereço aos meus amigos alguns textos que estão relacionados com ele, e com eles, mas sobretudo aos meus familiares, às pessoas que, que estão mais próximo de mim.
0: Já perto do final da nossa conversa, há uma pergunta que, depois de conversar consigo e tendo em conta o que li sobre si, pergunta que se resume numa palavra que é herança. Tenho uma ideia fixa da herança que quer deixar aos seus filhos, do amor, da natureza das viagens, dos horizontes abertos
1: Sim, eu, ju eu julgo que a palavra é bonita, é a herança é, Nós uh, recebemos dos nossos pais, dos nossos familiares sobretudo dos nossos pais, uma herança uh, forte e todos nós temos uma herança uh, que é nos dada pelos nossos antepassados uh, E próprio também quero deixar aos meus filhos aos, aos meus netos, uh, valores, uh, palavras, e resumindo a seu último livro, Palavras Bonitas para os meus netos, quero passar para eles a solidariedade, a liberdade, a democracia, a esperança, uh, o otimismo, a alegria, uh, a paz, a saúde, a felicidade, a inteligência, isso é uma data de palavras e de conceitos e de valores que nós temos a obrigação de deixar para os outros. Não só para os nossos filhos, não para os nossos netos. E quando nós temos cargos públicos, temos que deixar para todos. Temos que servir todos, deixar o mundo melhor para os que vão, vão, vão chegar. E essa é a nossa obrigação e obrigação de toda a gente. Se toda a gente pensar que deve deixar o mundo melhor para os outros, é um bom princípio para viver bem.
0: Dr. Ricardo Viveiros Cabral, muito obrigada por ter
1: vindo aos é, cadernos da rádio É que agradeço bastante aqui o convite e bom, eu quero visitar e para além disso desejar a todos os seus ouvintes e a si própria um feliz 2015 com muita esperança e com muitos bons projetos
0: Muito obrigada
1: Nos cadernos da rádio
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias Aos sábados na Antena 1 Açores. Esta semana, com Ricardo Viveiros Cabral.